Okay, sa umaga na ito ay nais kong buksan ang bagong serye ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos patungkol sa pagbabahagi patungkol kay Kristo. Ang ating talata na binasa natin, our main uh, text for our study for today is from the book of Acts chapter 1 verse 8, no? And uh, ulitin ko, basahin ko ulit, sabi rin, no? But you shall receive, ulitin nga natin ang pagbabasa. But you shall receive the power the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses both in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and even to the remote parts of the earth. Now, the book of Acts give us the overview of God's plan to the early church. And that is to continue the mission of expanding kingdom of God. Jesus prepared his disciples for this purpose. In Matthew, we learn that after his resurrection, he met them in Galilee to give them the great commission of making disciples of all nations. And now, here in Acts chapter 1, verse 8, Jesus, told, uh, Jesus, Jesus unfolded another great plan for his disciples. That they, that they will be His witnesses to the world. Sa ating talahat na ngayon, makita natin from the story mula sa aklat ng Mateo, Matthew 28, ang Panginoong Yesus ay pagkatapos siyang mabuhay na muli, no, siya ay uh, nag, uh, talagang nandun na sa pabingit o nandun na siya sa time talagang babalik na siya mula sa kalingit, kalangitan sa piling ng Diyos Ama. So, balit bago mangyari ang lahat ng iyon sa uh, libro ng Acts, ay muli natin nabasa yung uh, ito inihad, inilihad ng Panginoon, yung panibago, yung uh, muli niyang binuksan, muli niyang sinabi ang plano niya sa kanyang mga disipulo. Ano yon Siya ay kanilang magiging taga uh, mga saksi. Magiging saksi sila ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng tao sa buong mundo. Nais kong bigyan ng pansin na kahit nasa ganito tayong panahon na kung saan ay mahirap dumabas, mahirap, uh, kahit nga mamadeng, kay mahirap na rin, nagiiwas tayo sa maraming tao. So alam kong hindi dapat tayo uh, tumigil sa isang napahalagang gawain. Ano yun? Bukod sa pagsamba sa Panginoon ay yung ating pagbabahagi patungkol kay Kristo. Ang nakakalungkot, maaring maraming tao ang mamamatay sa pamagitan ng sakit na ito nang hindi, hindi man lang nakarinig ng Ibanghelyo ng kaligtasan ni Kristo. And I feel that every Christian is obligated to share the gospel especially in the time of crisis like this crisis. Because this crisis is uh, what at stake is really uh, is a matter of life And death. Bakit nga ba hindi lumalabas sa mga Kristiyano ngayon? Bakit nga ba kahit sa loob ng simbahan, tayo ay hindi na makarating sa mga uh, lugar ng panambahan sapagkat ang nakataya rito ay buhay o kalusugan. Butsana kung kalusugan lang. Ang nakataya rito ay buhay ng bawat isa sa atin. Kaya uh, we use the wisdom of not getting together enabled for us to protect what? Our health and our life itself. Pero naniniwala ako na hindi maaring hadlangan ng sakit na ito yung puso o yung misyon ng bawat simbahan, ng bawat iglesia at ng bawat kristyano na ibahagi si Kristo. Sabagkat ang pinakamalalang virus na meron ang tao ay ang virus ng kasalanan yeah. na nagbubunga ng spiritual na kamatayan. Yeah. 
Mapalad pa nga tayo sapagkat ang virus ng kasalanan, although it is really contaminating or really infecting everyone, merong antidote, merong katugunan. Ano yun? Ang dugo ni Kristo. Sa magita ng paghahayag ng Ibanghelyo, sa ating mga mahal sa buhay over the internet, Facebook, Messenger, Kaka, we can share the word of God. But the problem is, do we have the passion, do we have the desire to share the word of God? Sa mga talatang ito ay meron tayong apat na bagay na pag-aaralan. At ito yung nais nating uh, idinadalangin natin sa Diyos na mabuksan yung ating puso at isip sa kahalagahan ng tagubilin ng Diyos, ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Uh, ang sumulat ng aklat na ito ay si Dr. Luke. No? Dr. Luke wrote the book of Acts to show the fulfillment of Jesus' world. Uh, Jesus' word, I will build my church. And the gates of Hades shall not prevail against it in Matthew 16:18. Before Jesus ascended to heaven, he commanded his followers to make disciples of all nations. Also, Dr. Luke begins Acts with a reiteration of that commission and description of how it would be carried out. This commission not only ties the book of Acts to the Gospel of Luke, but it also provides an outline for the book, the witness in Jerusalem and Judea, the witness in Judea in Samaria, and the witness to the ends of the earth. Kaya makikita natin dito, sa aklat ng Lucas ay yung kabuang plano ng Diyos kanino sa buong mundo. Ano ang plano ng Diyos sa sangkatauhan? Ano ang plano ng Diyos sa kaharian ng Diyos? God would like to expand His kingdom on earth. Mula sa making disciple, great commission, hanggang dito sa bawat isa ay maging saksi ng Panginoong sa Kristo. Kaya dapat natin makita ang pangangailangan natin ng pagpahayag ng salita ng Diyos. Sharing the gospel. Worship is important. Fellowshipping with one another is important. But also, discipleship and evangelism is important because it is the continuation of the mission of Jesus Christ here on earth. Mapalat tayo because sino ba tayo para maging bahagi ng isang dakilang gawain? Sino ba tayo para tawagin ng Diyos para sa maging instrumento ng Diyos para sa ikaliligtas ng maraming kaluluwa? We can all say today that we are unworthy. Wala sino man dito sa atin ang pwede magsabi, I am worthy to share the gospel. Neither we can say that we are worthy to receive the gospel. No, we are aren't. We are not worthy to receive those things because of what the kind of life that we did before. In the eyes of God, we broke the law of God. Sinuway natin ang Diyos, hindi natin siya sinuod. Ginawa natin ang lahat ng bagay na gusto natin sa buhay natin. Ang bawat kagustuhan niyan sumusuway sa kalooban ng Diyos. Kaya today, as we come to worship, give thanks to the Lord. Umaawit tayo, nagpupuri, sumasamba sa ating Diyos. Matatawag na natin yung ating mga sariling mapalad tayo. We are so blessed. How much more to share the ministry of the Lord Jesus in expanding the kingdom of heaven here on earth. Kaya natatandaan, kung matatandaan natin, yung, uh, uh, when Jesus uh, teaches His disciple how to pray, 
may uh, your will be done on earth as it is in heaven. Kung paano naghahari ang Diyos sa langit, ito ang dalangin natin nawa maghari rin ang Diyos dito sa lupa sa paanong paraan mangyayari yon by evangelizing, by sharing the gospel to them, uh, allowing to share the gospel that saved the souls and make them disciple of Jesus Christ. The first thing that I would like us to see today sa mga talatang ito the the word but you shall receive power when the holy spirit comes to you it means there is a promise may pangako si Jesus sa mga disipulo ang pangako niya ito ay ang banal na espiritu no aalis na siya at alam niya yung magiging kalagayan ng kanyang mga disipulo but, but the question is why did jesus promise the holy spirit to the disciple why did jesus promise the Holy Spirit to the disciple. In Acts chapter 1, verse 4, anyone, merong gusto magbasa? Acts chapter 1, verse 4, anong sinasabi dyan? On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command, do not leave, uh, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised, which you have heard speak about. Yes, isang araw noon habang kumakain sila kasama si Jesus, ito'y pagbalik tanaw in remembrance of what Jesus told the disciple. Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem, hintayin niyo ang banal na spirito na ipinangako, no, promise of God sa inyo. Sinabi ko sa inyo ito noon. Sa English ang sabi, but wait for the gift of my father promise. Merong regalo ang Diyos sa inyo. Merong pangako. Diba? Pag regalo, madalas pangako yan. No, napakaganda na makita natin ang Panginoon na alis. Dapat nga tayo nagpapabaon sa alis. Eh. <laughs> Siya pa yung nag-iwan ng pabaon sa atin. Napakaganda. Napakabuti. Magandang, maganda ka na yun. No? Magandang uh, example. <laughs> Uh, tayo nga alis, pero tayo mag-iiwan ng babayan. Hindi, pero ang gusto ko makita rito, gusto natin makita rito is that Jesus, uh, ang promise na ito ay promise ng Diyos that, God, that Christ would like to fulfill today in the life of disciples. But question is, bakit ibinigay, bakit ipinapangako ito ng Diyos sa kanila? Bakit ipinapangako ni Kristo ito sa kanila? Kasi dahil alam ng Panginoon na magiging kung gano'ng kahirap ang buhay ng mga disipulo na wala siya. Kasi walang pwedeng disipulo o apostol na pwedeng pumalit sa kanyang posisyon bilang leader ng mga disipulo na ito. No one can replace Jesus Christ as the head as the disciple, as the master of this people, of these disciples. Kaya alam niya yung magiging hirap ng mga taong susunod sa kanila. Alam niya yung magiging persecution na mararanasan nila. Alam niya yung magiging discouragement na mararanasan nila. Kaya God as an all-knowing God, Christ as an all-knowing uh, Savior, He knew what the disciples need. Alam ng Diyos kung anong kailangan ng mga disipulo upang makapagpatuloy sila sa paglilingkod sa Diyos. Siguro pwede rin natin itong masalamin sa buhay ni Ate Levy, uuwi ng Pilipinas. Kaya ako, I'm, I'm, I'm very sure that God knows what to do. 
sa buhay ng kapatid na Nemi sa kanyang pag-uwi. Iniyahanda ng Diyos ang iglesia. Iniyahanda ang Diyos ang mga taong magiging pwedeng makatulong sa kanya upang makapagpatuloy siya sa isang mainit, maalab at tapat na paglilingkod sa Panginoon. Another reason why Jesus promised the Holy Spirit to the disciples is that Jesus promised to send the Holy Spirit to His disciples disciples to encourage them to teach uh, to encourage them to teach them and to help them remember what Jesus taught them in John chapter 14 verse 25 to 26 the helper the holy spirit whom the father will send in my name he will teach you all things and bring to your remembrance of all the things that i have said to you No, bakit ba ipinangako? Bakit ibinibigay ng Panginoong Hesus ang banal na espiritu sapagkat ito ang magtuturo. Ito ang magpapaalala sa lahat ng itinuro ko sa inyo. Remember during that time walang papel. Walang tab na pwedeng ang magdictate, walang recorder. So paano mo tatandaan lahat ng turo ng Panginoon? It is only merong divine instrument ng Diyos para ang kanyang mga disipulo maalalang lahat ang kanyang tinuro at ito ay sa humagitan ng banal na spirito. Kaya naman they are guided. They are uh, inspired by the Holy Spirit to be to to be taught and to be to remember all the teaching of Jesus Christ. Kaya tayo meron tayong pananampalataya ng tinuturo ng mga disipulo ay tunay na galing kay Kristo. Another reason why Jesus sent the Holy Spirit is that Jesus sent the Holy Spirit to His disciple to ensure that He is with them always. Isang magandang assurance sa mga disipulo na sa kanilang paghayo, sa kanilang pagharap, sa pagsunod sa utos ng Diyos ng paghayo, ay lagi nilang nararanasan o lagi nilang uh, maalala ni si Kristo ay kasama nila sa umagitan ng badal na spirito. In Matthew chapter 28 verse 20, ang sabi ron ay, And surely I am with you always to the very end of the age. Maliwanag, paano mangyayari yun kung ang Panginoon si Kristo ay nasa kalangitan na? It is truly by, only by the Holy Spirit. Kaya nga sa bawat araw ng buhay natin, nasa church man tayo o wala, nasa trabaho man tayo ay wala o wala, alam natin ang Diyos ay suma sa atin. Kaumagitan ng banal na spirito. Siya ang gagabay, siya ang magtuturo, siya ang magpaparanas ng presensya ni Kristo sa bawat araw ng buhay natin. May pera ka man o wala, may trabaho ka man o wala, nasa Korea ka man o wala ka sa Korea, Christ is with us every day through the Holy Spirit. Kaya, salamat sa Panginoon. God has a promise. One thing that we must understand, kapag ang Diyos nangako, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Because God never lies. God never lies. Kaya, pag tayo tumanggap ng pangako, tiyak itong tutuparin ng Diyos sa atin. Kaya nga, muli kong paalala, sabi ng Panginoong Yesus, hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Ang pagpapala wala sa Korea, nasa Diyos. Ang pagpapala wala sa lugar, kundi nasa Diyos. Another thing that we must understand out of this uh, uh, text in Matthew chapter in Acts chapter 1 verse uh, 8 is that our text says that but you will receive power 
No, the first one is the promise of the the promised Holy Spirit or the promise of Jesus Christ, the Holy Spirit. Another point that I would like to share is that the the Jesus Christ promised the power of the Holy Spirit. Kalakip ng banal na spirito ay kapangyarihan. Kasama ng banal na spirito sa pagtanggap ng banal na spirito ay tatanggap tayo ng kapangyarihan. Kaya naman ang sabi ron, but you shall receive power. Ang tanong, anong klaseng power? Kili-kili power yung iniisip mo, no? no? What kind of power? The power that comes from the Spirit of God. Itong maganda, ito ang isang magandang dapat nating maintindihan, no? Sa ating paghayo, no? Sa ating pag-share ng Word of God. Sa ating pag-i-evangelize. Ay we witnessing for Christ is dependent upon the Holy Spirit. Only God's Spirit can change the heart of men and bring them to repentance. Hindi natin kayang mag-evangelize on our own. Kasi ang mangyayari lang dyan, isishare yun lang natin ng isang bagay. Pero yung, yung Ibanghelyo ng Panginoong si Kristo, the Gospel, but if the Holy Spirit is not in us or with us, we cannot convert the heart of those people. They could be our friends, our family, or even our sadyang nim. Pero kung tayo yung naniniwala, tayo yung sinasamahan ng Diyos, kinakasihan ng Diyos, kumikilos ang Diyos sa atin, sino mang kaharap natin, na sabihan natin, ibahagi natin ang Ibanghelyo ng Diyos, siya itatanggap sa kaligtasan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay may kampangyarihang baguhin ang puso ng tao. Kahit yan ay pusong bato. As the promise of God in Ezekiel, I will give you a new heart and a new spirit. Pusong Puso na laman, hindi puso na laman. Yung puso na hindi na bato, hindi na heart, tumatanggap na sa, sa, sa salitaan ng Diyos at spirit ng Diyos para makasunod tayo sa Diyos. No? What is the power of the Holy Spirit? The power to speak boldly about Jesus Christ. Kung tayo ay totoong mayroong banal na spirito at ito ang nangunguna sa atin, meron tayong kakayahang maging aning sa Tagalog yung bold. Meron tayong... Uh, lakas na, may tibay pa ng loob Meron tayong kalakasang nagbumula sa banal na spirito It's not about just boldness But there is power in that boldness Because so the one speaking in us and through us is the Holy Spirit of God Witnessing for Christ needs boldness of speaking the truth Ulitin ko yun. Witnessing for, Christ, uh, for Christ needs boldness of speaking the truth About whom? About Christ Not about the sin of man, but about Christ Himself. Kung anong ginawa ni Kristo. About the sinful condition of man, and we can only do that when we are empowered by the Holy Spirit of God. Nagagawa natin ang isang mga bagay na hindi natin niisip na magagawa natin. Ito'y sa, sa pagkakataon lamang tayo'y pinapangunahan ng banal na Spirito ng Diyos. Magagawa lang natin na tayo makapagsalita ng Diyos ng may buong katayon, buong katapangan, no? Buong katapangan without fear about Christ because the Holy Spirit gives us the power to speak with authority of the gospel of Christ. 
Kaya ibang iba ang isang taong kapag ang isang tao ay nag nag-share ng gospel at siya'y pospos ng banal na spirito, iba ang magiging resulta nito. Sapagkat hindi lang power, hindi lang katapangan, kundi meron tong authority sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. If you are speaking, if you are witnessing with boldness and authority from Christ, then the soul of man will listen to us. Another power that uh, another power that comes from the Holy Spirit is the power to walk in the Spirit. The power to walk in the Spirit. Bakit kailangan ng power? As we evangelize, when we are witnessing for Christ, we need to walk in purity in our life. The Holy Spirit gives us power to victory over conscious sin. It is written, if we walk in the Spirit, we will not fulfill the last of the flesh in Galatians 5.16. Paano, paano naman maniniwala ang mga tao sa atin kung tayo ngayon nagsishare ng Word of God? Tayo ngayon nag-i-evangelize. Kabisado mo nga yung Romans 6.23. Pinractice mo na sampung beses. Alam mo na yan, kahit saan ka mapunta, basta may, may, may mapatabi sa'yo, you will share the gospel. Yung mga hindi tayo kilala, maaring makinig sa atin. Pero kung kilala, na nita, kung kilala nila tayo sa loob at labas ng iglesia, makikinig ba sila sa atin kung tayo'y namumuhay sa kasalanan? Isang malaking kalokohan. Isang malaking kahangalan tayong maituturing. Sapagkat nawawalan ng kapangyarihan ang pananarita, ang bawat salita ng Diyos na ating ibinabahagi kung ang buhay natin hindi ipinapakita ang kapangyarihan ng Espiritu na mabuhay ayon sa Espiritu. That's why when we talk about the power of God, the power of the Holy Spirit, we are talking about the power that comes from the Spirit. The power of God, the power to speak boldly about Christ, and the power to live in the Spirit, which means to live in holiness. Kaya nga minsan, may, may mga pagkakataon, may mga Kristiyano ay nakakalungkot ng istorya. Why? Kasi kahit naman hindi tayo nag-share ng gospel, the way we speak and what we speak in front of non-believer affects them how they see us. How they look at us. Eh, Kristiyano ba talaga yan? Ganyan ba talaga, Kristiyano? So, malaking problema yon. Kaya dapat magkaroon tayo ng ang, ang, ang ating kapangyarihan ay hindi lang yung nanggagaling sa <laughs> yung ni Baron. <laughs> Knowledge is power. Puro kaalaman lang. Ang daming binasang libro. Pero hindi nakita sa buhay niya yung librong binabasa niya. If you are reading the Bible, if you are doing this devotion every day in the Bible, if you are listening to different speakers sa mga, sa mga online natin na available sa ating araw-araw na buhay, then we must, make, we must make sure that yung salita na yun na ating narinig, yung salita na yun na ating binasa will transcend into our lives and to be uh, transformed into a kind of living that's, that glorify and please the Lord and God alone. That's why we need the Holy Spirit as we evangelize in our daily task. Another thing that I would like to share in continuation is that yung pangatlong puntos na pwede natin makita sa mga talatang ito is that Jesus says, and you will be my witness, ulitin ko, and you will be my witness both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part 
of the earth. Question is, sinong you? Yung mga, sa panahon nito, sa context na ito, ito yung mga disipulo. So, makikonect natin, disciples are witnesses of Christ. Disciples are witnesses of Christ. Why? Kasi itong mga disipulo na ito, sila yung nakasama ng Panginoon from the start of the ministry until He ascended to heaven. They witnessed the miracle work of Christ. They have seen the life of Christ. They have seen the work of Christ. They have seen the power of Christ. And they have seen the Son of God, the Messiah that was promised by God. Sila ay buhay na patotoo kung ano ang buhay ni Kristo. Sila ang buhay na patotoo kung ano ang kapangyarihang ginawa ni Kristo. Sila ang buhay na patotoo ng mga pagtuturo ni Kristo. That's why question what is the purpose? Pangatlo is number one is the promise, number two is the power of the Holy Spirit. So what is the purpose of Jesus sending them or choosing them to be his witness? Ulitin ko. Sino ang pumili para maging witness itong mga to? Si Kristo. If you are witnessing for Christ, you are it doesn't mean that you, it doesn't mean that you are volunteering to Christ. It doesn't mean that you are be you are choosing Christ over this thing. But the truth is that Christ had chosen you. Pinili ka ng Diyos. Kaya yung discipleship natin ay napakalagang parte ng buhay natin because it prepare us to be a faithful witness for Christ. It helped us to prepare to be a faithful witness of Christ. So what is the purpose of Jesus Christ when you say, you shall be my witness? First is, what is a witness? Ano sa Tagalog ang witness? Ah, okay, witness. <laughs> A witness basically describes one who remembers something and testifies concerning what they saw, what they experienced, and what they remembered. No, ang mga saksi raw, ito yung mga tao na, naka, na nagpapatotoo ng kung ano ang kailang nakita, narinig, at ano yung kailang naalala sa mga sinasabi. Kaya nga, the disciples are perfect witnesses. You can consider them as a perfect witnesses. Why? Because they saw the work of Jesus Christ. They heard the teaching of Jesus Christ. And they have the Holy Spirit to remember all the things that Jesus have taught them. Kaya nga, another thing is that, uh, bakit ang mga disciples na ito ay perfect witness ng Panginoon? Yun yung mga bagay na, uh, una nga, sabi ko, sila ay Perfect witness ng Panginoon kasi nakita nila kung anong ginawa ni Kristo. Narinig nila kung anong itinuro ni Kristo. At pangatlo, ay naaalala nila ang itinuro ang buhay ng Panginoon sa magitan ng banal na Espiritu. Yun yung kanilang konteksto. How about us? Hindi naman natin nakita si Kristo. Hindi naman natin narinig si Kristo physically. Pero tayo man ay pwedeng maging tinatawag ngayon na maging witness ng Panginoon. Why? If you have experienced Christ, if you have experienced the miracle work of Christ on how He changed your life, kaumagitan ng Ibanghelyong narinig natin, kung paano tayong binago ng Panginoong Yesus, kaumagitan ng pagtanggap natin sa Kanya at sa pagkilos ng banal na spirito sa ating mga buhay, then you are a witness for Christ. And when we read the Holy, when we hear, when we read the Holy Bible, when we listen to the preaching of different preachers, ay at at pag tayo meron ka harap na mga tao, pamilya man natin o hindi, kaibigan man natin o hindi, kilala man natin o hindi, 
the word of Christ and the Holy Spirit of God uh, give us uh, help us to remember the things that we heard about Christ. At sa magitan naman tayo nagkakaroon ng kalakasang ibahagi ang mga bagay na narinig natin, naranasan natin patungkol kay Kristo. Kung naranasan mo si Kristo, ikaw ay dapat maging saksi ni Kristo. Kung narinig mo ang tinig ng Diyos sa magbabasa ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng mga mensahe ng Diyos, tayong lahat ay dapat maging saksi para kay Kristo sa ikaliligtas ng mga kalulang wala pa sa Panginoon. Not only that they are perfect witness of Christ, but they were also faithful witness of Christ. Because they, they, uh, they, uh, they, uh, they testify only what they heard and see about Christ. Meron dalawang klaseng witness. Perfect witness. Pangalawa isa ay faithful witness of Christ. Ano ibig sabihin ng faithful? Faithful witness is the one who tells everything that he knows. Hindi niya hindi niya hindi siya nag-i-skip ng detalye patungkol kay Kristo. At mas lalong hindi siya nagdadagdag ng kwento patungkol sa Panginoong Hesus. Minsan ang problema ng iba, abag sila'y nag-evangelize, kung hindi kulang, sumosobra. Di bali yung kulang, kasi pwede mo pang ihabol, kasi maaring hindi mo pa alam o hindi mo natatandaan. Ang problema, pag sumobra ang kwento mo, hindi na tungkol kay Kristo yun. That's why we need to stick on what? We need to stick on what we have heard from the gospel. Another faithful kind of a faithful witness witness is that the 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 the, the person who shared the gospel lives by the gospel. Another person is faithful as a who is a, who is a faithful witness of Christ is the one who shared the gospel who who listen, who, who heard the gospel who uh, who listened to the gospel and he lives by the gospel. Ang totoo kahit hindi ka magsalita ng Evangelio, we can share the gospel by the way we live our life. Maraming tao, kaya nga mas mainam pa minsan yung hindi ka nagsasalita, pero nakikita nila ang Evangelio sa buhay natin. Kaya nga mayroong isang illustration o mayroong pastor na tanong ano yung pinakamagandang version ng Bible para sa iyo. Sabi niya Tagalog, yung iba NIV, yung iba ESV. Sabi nung bata, yung buhay ng nanay ko. Bakit? Kasi nakikita niya ang ebanghelyo sa buhay ng nanay niya. Ang totoo, we must be. If the Holy Spirit is in us, we must walk People can expect and we can expect in ourselves that we can live according to the Word of God because the Word of God is inspired by the Holy Spirit of God and if you, we have the Holy Spirit of God, then we can live according to the Word of God. Yun ang kahalaga ng Badal na Spirito. First, we have heard the promise. Second, we have understand the power. And third, we, un- we have understand the purpose of calling the disciples to be the witness of Christ. The last part, the last point that I would like to share is that we must consider the last part of this uh, of this verse. Uh, finally Jesus told to his disciples the places where where they should witness for Christ. And Jesus saying, "And you shall be my witness both in Jerusalem, 
in all Judea, in Samaria, and even to the remotest part of the earth. Where? Saan ba sila dapat mag-witness? The place of witnessing. Sabi ng Panginoong Isus sa mga disiplo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa dulo ng walang hanggan. <laughs> sa dulo ng mundo. Sa dulo ng mundo. Isang malaking tanong. Kapag tayo inuutusan, kailangan inaalam natin yung eksaktong utos. O, bumili ka ng toyo. Dapat tanong, saan ako bibili? Anong toyo ang bibili ko? Kailangan malinaw. If we are being if we are being convicted to be a witness of Christ, ang tanong natin, Lord, saan ako magwi-witness? Sino ang wi-witnessan ko? Yun ang dapat nating para maisagawa natin yung utos, alam natin kung paano at saan natin gagawin itong mga utos na ito. When Jesus gave a command to his disciples, he also gave instructions on how to fulfill it. Etong maganda bagay sa Panginoong Hesus. Kapag nag-utos siya, itinuturo niya rin kung paano. He ensures how He give what they need. Binibigyan niya kung anong kailangan nila. Kaya binigyan ba ng Espiritu? And where they should go? Dito kayo pumunta sa Jerusalem, sa Judea, sa Maria, and to the end of the world. Kaya ang mga disipulo, walang po pwedeng palusot. Why? Kasi kompleto sa Ricardo, ang lahat ng kailangan nilang malaman, ano, paano, sino, at kung saan. The Holy Spirit will lead to places, the, the Holy Spirit will lead the disciples to places where witnessing is needed. Alam ng Panginoong Isus kung saan lugar, kung sino ang klase ng mga taong nangangailangan ng Ibanghelyo ng Kaligtasan. Kaya tayo, we must submit ourselves to that kind of dealing, Lord, where sino ba yung gusto mong bahagian ko ng salita mo? Lord, sa ano ba ako gustong magbahagi ng salita mo? The first thing, sabi rito, in Jerusalem, What is the meaning? What is the significance of Jerusalem? Number one, Jerusalem is the place where the disciple is. Number two, it is the place where the temple is located. Number three, it is the center of God's mission. Ang mission ng Diyos nagsimula sa Jerusalem. Kung Ang ibig sabihin ng Jerusalem, sa panahon natin, kung nasan tayo, dapat dun tayo mag-start mag-evangelize. Sa ating company, sa ating community, kung nasa ng iglesia natin, doon sa lugar na yun, dapat doon tayo magsimulang mag-evangelize. Kesa pumunta tayo sa ibang lugar, unahin natin yung malapit sa atin. Sino yung malapit sa atin? Malapit hindi sa lugar, kundi malapit sa puso mo. The first people that we must share the gospel is those close to us, close in our vicinity, and close in our heart. Our Jerusalem is the city of anong lugar ba to? Of Padu. Therefore, in our in our workplace, our family should be the first people who must hear the gospel. They are the first people whom we should share the gospel. Ang isang malungkot na katotohanan sa mga EPS o kahit sa mga ibang kababayan natin na mga Kristiyano rin. Ang unang-unang nakakalimutan nilang i-share ang gospel ay kung saan lugar sila nagkatrabaho. That is the very truth. Why? Kasi minsan ang hindi maganda yung relasyon natin sa ibang mga kasama natin sa trabaho. Kaya nahihirapan tayo mag-share ng word of God sa kanila. Minsan masama ugali nila sa atin. Eh hindi rin tayo makapag-share ng word of God sa atin. That's why hindi kaya lang itong mga ganitong dahilan hindi tatanggapin ng Diyos. 
hindi tatanggapin ng Diyos. Dapat tayong baguhin ng mission natin. We should pray for them. Ano man ang ating damdamin sa kanila, we should share, we should we should uh, pray for them that God will give us an opportunity to share the gospel to them. Why? Because they will be we will be accountable to them. We will be accountable to them. Yun ang isang bagay na dapat nating ma-realize. We must, kaya kung tayo nandito sa Padyo, ang first priority natin in evangelizing people are those within Padyo. Bakit? Kasi yung, yung mga tao na yan, maaari nating invite sa iglesia na kung saan tayo dumadado. Merong mga pangyayari minsan sa Galilee. Pupunta kami ng Hewa once a month, mag-i-evangelize. Dumating ako, ganun ang sistema. Ang tanong, ang dami nga namin na-evangelize. Kaya lang, <laughs> nanggagaling sa ibang mga lugar, sa ibang probinsya. Paano sila dadalo ng linggo-linggo? Walang, well, hindi siya, uh, is, uh, uh, yung strategy na yon bagamat tama, itama yung magbahagi tayo. Kaya lang, iglesia, hindi dadami ang tao sa church. Paano mo sila mapapalo-up? Paano mo sila alagaan? Paano mo sila disciple kung hindi mo sila nakakasama every Sunday? Kaya ang first, kaya ang sabi ng Panginoon, first, uh, Jerusalem muna. Unahin niyo yung Jerusalem kung saan kayo nandoon. Para itong mga tao na ito makarating sa templo na kung saan kayo nag-aaral para matuto sila, para maalagaan natin sila. We, we, should, we, we should follow the, the, the strategy of Jesus in evangelism. Those who are near to us, in place, and in our heart, we should bring the gospel today. Another uh, place is in Judea. Ano ibig sabihin ng Judea rito? Judea, in the map of Jerusalem, of Israel, is that uh, Judea is designated southern portion of Israel. Kung nandito ang Jerusalem, ang Judea nasa bandang baba. Medyo malapit pa rin. And then another place is Samaria. Uh, Jerusalem, Judea, ang Samaria naman nandun sa bandang taas. Samaria is the place that had been commanded to be avoided by many Jewish people. Bakit? Kasi ang konteksto ng mga, hero, ng mga Hudyo, hindi nila aabutin. Sino? Yung mga hintil. Ang, para sa kanila, ang, uh, ang Hudyo ay para sa mga Hudyo lang. Ang Judaism ay para sa mga Hudyo lamang. At itong mga tao na ito sa labas ng Judaism ay maruruming mga tao. Panggatong sa impyano. That's the way they think. Uh, pero binago ng Panginoong Yesus ang mentalidad ng mga disipulo. Ano? By sending them go to Samaria. Ano ibig sabihin nito para sa atin? We should go to the places where we do not want to go. Kung inuutusan tayo ng Diyos. We must share the gospel to those people whom we do not want to share the gospel. Kung inuutusan tayo ng Diyos. Minsan yun ang hadlang eh. Hindi naman hadlang na ayaw mo eh. Ang hadlang hindi mo gusto yung tao. Masama ang loob mo sa tao. Galit ka sa tao. Minsan yun ang hadlang. This is the situation of Samaria. Jewish people and the Samaritans. Hindi nila gusto yung mga tao na dahil kaaway nila. But Jesus Christ is telling, no, you must go to them, share the gospel because they also, they should also be, they should, uh, they need to be part of the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos, unang pinipiling tao. Ang kaharian ng Diyos, unang pinipili kung ano ang naging kasalanan ng tao. Ang nais ng Diyos, ang lahat ng tao maligtas. Those people who will believe to the gospel. Kaya nga ang susi lamang ay ibahagi ang ibanghelyo. Sino magbabahagi? You 
will be my witness. At anong huling bahagi ng place na yan, even to the remotest part of the earth. Jesus instructs His disciples to cross all regional, all cultural, and all geographical barriers to share His gospel of grace, to save all men from their sin and death. Today, Jesus is giving us the same instruction. We need to evangelize all nations, all languages, all culture, and all places. We must be witness of Christ to all nations. Kaya nga, mapalad tayo kapag ang puso natin ay meron tayong pagkaunawa sa kahalagahan ng pagbabahagi ng Ibanghelyo. Uuwi tayo sa Pilipinas, anong dala natin? Higit sa pera, dala natin ng Ibanghelyo. Higit sa, higit sa pera, dala natin si Kristo. Kung nasa natin si Kristo, nasa, nasa atin na ang lahat ng bagay. Because the most important thing that God has already given to us, kung naibigay nga ng Diyos si Kristo sa iyo, bakit hindi pa, bakit hindi yung mga pang-araw-araw na pangangailangan lang natin? Kaya mapalad tayo today. Kaya lang ipagiging mapalad natin will not be, be called really a blessing kung hindi tayo magiging blessing sa ibang tao sa magita ng paghahayag ng Ibanghelyo ni Kristo. The question is, are you a disciple of Christ? Amen. Then if you are a disciple of Christ, you should witness for Christ. Our conclusion for today is that we as a church are called to witness for Christ. We have the Holy Spirit to teach us, guide us on how to become a faithful witness of Christ. We have the power to witness for Christ through the Holy Spirit. To do this, we must first accept our calling. What is our calling? We are called to be a witness. We are called to be a disciple. We know whom to evangelize. Kung lahat ng tao na walang kaligtasan, wala pa kay Kristo, importante, kailangan natin ibahagi ang Ibanghelyo ni Kristo. First, let us be a witness of Christ to our families. We must win them to Christ. Second, we must witness to our friends and co-workers. Share the gospel to them and experience the love of God through Christ. Third, we must witness to those whom we do not know, people we have acquaintances or meeting people by chance in a store or even public places or even subway. Kanya lang ngayon, kukunti na tao sa subway. Let us win them to Christ and lastly, let us be a witness to other nationalities. And also, we have a big work to be done. We have a great work ahead of us but we We should not worry. Why? Because we have the Holy Spirit. Hindi na pangako ang Holy Spirit ngayon. Why? Because it is already fulfilled by Christ. Kasi nasa, na ang, nasa atin na ang banal na Spirito. Ang kailangan lang natin, let us use the power of the Holy Spirit. We must, uh, we must understand the purpose of Christ, of calling us. And also, we must know the scope of our evangelism. Word. Purihin ng Diyos sa umaga na ito. I hope and I pray that as we go out today, we will commit our lives in evangelizing the gospel and to be a faithful witness for Christ. Let us bow our head and let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa iyo. Salamat sa iyo.